0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour le 40e épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Un podcast dans lequel j'aborde le running, la nutrition, le mental et tout ce qui touche à la pratique sportive, mais également où des sportifs viennent partager leurs expériences. Bref, si vous êtes passionné comme moi, alors vous êtes au bon endroit alors cette semaine est une semaine cool pour moi au niveau de l'entraînement, mais une semaine relativement chargée sur le plan professionnel avec ce retour en distanciel. Je dois assurer donc mes cours au lycée à distance, mais également ceux de mes enfants. Donc il y aura malgré tout un petit peu de running, mais également la récupération qui est quand même un facteur important pour continuer à courir sur les semaines à venir. Aujourd'hui, je n'ai pas de petit coucou à faire à quelqu'un qui m'aurait laissé un petit message sur Apple Podcast, donc je vous invite à le faire pour la, la semaine prochaine, mais je voulais tout simplement faire un petit coucou à Laurent et Sarah. Euh, courage Lolo pour ce combat que tu mènes actuellement, je t'envoie euh, une bonne dose d'énergie et surtout ne lâche rien. Alors ne rien lâcher, c'est au programme de ce 40e épisode. J'ai eu l'immense plaisir de recevoir l'ancien footballeur professionnel Denis Troc. Alors pour moi, footballeur amateur, euh, je dirais pas que c'est une consécration, mais voilà, je touche du doigt des personnages, des personnes, des sportifs que je voyais auparavant à la télé. Denis, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, a été joueur professionnel de football au Red Star et au PSG. Après une vilaine blessure à la main, il s'est vite reconverti comme entraîneur jusqu'en 2009. Il a été l'adjoint d'Arthur Georges au PSG mais également entraîneur d'Amiens, du Havre, de Troyes ou de Laval. En 2009, Denis s'est complètement tourné vers la préparation mentale. Il a délaissé les bancs de football. Aujourd'hui, il accompagne des sportifs pour les aider dans leurs pratiques et dans leur performance. Pour ce faire, Denis a édité un livre intitulé « Devenez champion de votre monde » aux éditions Solar. Alors, je voulais remercier Denis pour sa réactivité, pour sa disponibilité, je lui ai envoyé tout simplement un message sur LinkedIn pour lui demander s'il souhaiterait parler de ce livre qu'il a écrit, consacré à la performance, consacré au mental, consacré à la confiance en soi. J'ai une réponse quasi immédiate Donc pour preuve que quand on ose, quand on sollicite des personnes euh, avec euh, voilà beaucoup d'humilité, beaucoup de, de, de gentillesse, bah bien souvent c'est payant et je m'aperçois que ces gens-là ne sont pas forcément inaccessibles. Donc un un grand merci Denis à toi pour avoir répondu favorablement, pour avoir enregistré euh, cette interview. Moi je vous laisse donc en compagnie de Denis Troc pour un épisode consacré au mental et à la performance. Alors bonjour Denis, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors on va pas parler que de course à pied aujourd'hui, puisque j'ai l'immense plaisir de te recevoir. Donc on va parler un petit peu football pour revenir sur sur ta carrière et ce qui euh, t'a conduit justement à devenir coach mental. Donc on va axer notre échange sur la préparation mentale et bah, tu nous donneras quelques astuces pour qu'on soit dans des conditions optimum pour pour performer, mais aussi dans la vie de tous les jours. Je pense que ça peut s'appliquer à notre quotidien. Donc je vais te laisser te te présenter. On va faire un petit peu le, le, le prof et euh, je vais te demander ton état civil et puis on verra après euh, ta, ta brillante carrière, que ce soit en tant que sportif ou en tant qu'entraîneur. Euh,
1: merci Sébastien. Donc Je ne sais pas le laps de temps que tu me, me donnes pour me présenter, mais comme euh, vu mon âge, ça peut prendre un petit peu de temps, mais ce temps n'est jamais euh, euh, comment dire, inapproprié puisque le temps de présentation de la personne que je suis euh, correspond aussi à ce que je suis devenu euh, tout au long de ma carrière aujourd'hui et ce que j'ai pu mettre en place précédemment. Donc Je, je m'appelle Denis Troche, je suis né en 1959, donc au siècle dernier, j'ai 61 ans, je suis né dans la banlieue parisienne, dans le 9-3, et j'ai vécu euh, dans ces banlieues parisiennes euh, euh, jusqu'à l'âge de 16 ans, où là j'étais un petit peu... Euh, J'étais un petit peu livré, pas livré à moi-même, mais je, je faisais un petit peu ce que je voulais, un petit peu tricheur, un petit peu menteur, un petit peu voleur. Donc, j'étais un petit peu tout ça. Ce n'est pas parce que j'étais dans les quartiers, mais c'est parce que c'était ma vie dans, dans ces moments-là, alors que j'avais une très belle éducation parentale. Pour autant, les fréquentations, des fois, n'étaient pas forcément celles qu'on pourrait espérer pour nos enfants. Pour autant, c'est peut-être les prémices d'une protection D'action, d'autorisation que j'ai pu euh, mettre en place dès ce plus jeune âge et qui me servent encore, c'est tout ce que j'ai mis en place à ce moment-là, me sert me servent encore aujourd'hui. Donc, 16 ans, jusqu'à 16 ans, après, euh, j'ai eu quelques moments clés à ce moment-là, comme j'étais petit voleur, menteur. Un jour, ma mère m'a dit Toi, mon fils, plus jamais de ma vie, je te croirai. Euh, là, j'ai pris déjà conscience qu'il était nécessaire. Euh, de bouger, de changer parfois, ou d'évoluer surtout, mais aussi parfois de changer. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus menti, plus triché, plus volé, euh, ce qui était aussi important. Euh, c'est un bouleversement, mais c'est aussi important. J'ai 17 ans et demi, 17 ans, j'ai joué, j'ai signé un contrat dans un club professionnel qui s'appelle le Red Star de football.
0: Tu étais déjà footteur depuis euh, quelques années bah,
1: depuis, depuis Oui, depuis l'âge de 7 ans, depuis l'âge de 7 ans, euh, en fin de compte, je me suis mis au football, c'est vraiment le pur hasard. À six ans, à sept, non, à sept ans, pardon, quand j'étais à l'école en, en CE1 ou 7 huit ans, euh, même pas sept ans, j'étais à côté d'un petit copain qui s'appelait Bruno Ruga et qui, lui, tous les, tous les lundis matins, il avait la banane, il rigolait, euh, et il parlait à tout le monde, tout le monde s'intéressait à lui, moi aussi, je m'intéresse à ce qu'il disait. Et dans ces mots, je comprenais où il y a des mots qui revenaient très souvent, c'est notamment le mot « football ». Donc, un jour, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma mère, je veux jouer au football. Je ne sais pas ce que c'était. Ça aurait pu être le tricot, ça aurait pu être le bilboquet ou la marelle J'aurais fait quelque chose qui correspondait à l'état d'esprit de ce gamin-là. Et c'est comme ça que je suis devenu, je suis entré dans le monde du football sans savoir ce que c'était. Après, donc, j'ai fait du football et je me suis passionné. Par ce fait-là, j'étais donc joueur de champ, et comme on prenait trop de buts, je marquais des buts, mais que le gardien encaissait trop, donc je me suis dit, oh non, c'était fini, je préfère arrêter les buts, parce que si ça fait 0-0, on ne perdra pas. Et donc voilà, et donc je suis allé dans les buts par fierté aussi, par orgueil. Voilà. Et j'ai fait toute une carrière, donc 18 ans, j'ai joué en professionnel au Red Star, j'ai joué jusqu'à 25 ans, je me suis blessé sérieusement, où je me suis fracturé les scaphoïdes, donc des os des poignets. Et là, un jour, à 25 ans, le médecin me prend entre quatre yeux et me dit « Denis, c'est fini le football pour toi. » J'étais marié, j'avais à l'époque deux enfants. Et j'ai compris qu'effectivement, le football s'arrêtait ce jour-là. Il s'est arrêté ce jour-là. Je m'en suis rendu compte très rapidement parce qu'il était 11h du matin quand il m'a dit ça, je rentre à la maison et de midi jusqu'à 18h, je pleure. Et je pleure comme un gamin, comme si il fallait que je chasse quelque chose comme si je recommençais une nouvelle vie et je repartais de rien. Je pensais repartir de rien du tout. Et le lendemain matin, donc, je suis passé de joueur et le lendemain matin, le club, bien entendu, suivait mon dossier et savait très bien que je ne pouvais plus reprendre dans les buts et donc je ne pouvais plus être professionnel. Et donc, ils m'ont positionné comme entraîneur adjoint.
0: La bascule a été immédiate. Enfin, tu n'as pas eu de, de latence finalement.
1: C'est ça. C'est le côté très surprenant, détonnant et que je souhaite à personne euh, malgré ça j'ai envie de dire euh, j'espère que vous allez le vivre et que vous allez surtout pouvoir le passer parce qu'on ne souhaite pas parce que c'est violent pendant de, de midi jusqu'à 18h j'ai n'ai pas arrêté de pleurer 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 pleurer, jusqu'au le, le soir à 18h quand mon épouse rentre à ce moment-là elle me dit euh, euh, mais Denis tu as une conjonctivite ne s'étant pas rendu compte que j'avais pleuré toute l'après-midi voilà. et donc voilà ce qui s'est passé j'ai fait donc je suis devenu entraîneur et j'ai fait entraîneur de football pendant 23 ans.
0: En regardant ta carrière, en plus, il y a eu très très peu de temps de chômage, entre guillemets. Là, aujourd'hui, des entraîneurs peinent à trouver euh, un banc. Toi, tu as été euh, pratiquement constant avec des clubs, euh, presque en permanence, pendant ces 23 Alors,
1: ans. Il dépend de, de quelle constance on parle. Si on parle de la constance dans, dans le fait d'entraîner, de, 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 d'entraîner, 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 oui, de mon métier, oui, mon métier, c'est entraîneur. Mon métier, ce n'est pas entraîneur de telle ou telle division. Parce que je m'étais mis en tête aussi que je ne voulais pas, tout le monde disait que c'était un métier précaire, ça durait un contrat à durée, des contrats durés durée un an, deux ans, trois ans au grand maximum, et je m'étais dit, euh, je ne euh, sais pas comment ça va se passer, toujours est-il qu'une chose est certaine, c'est que dans ces conditions-là, euh, je dois systématiquement euh, me préparer à ce que ce soit court et, euh, et ne pas avoir trop de moments de chômage. Je m'étais dit, si je reste... Si je me fais virer trois fois, parce que c'était aussi récurrent dans le monde du football, se faire virer régulièrement, euh, au bout de trois fois, les, les clubs ont pu vouloir de moi. Donc je m'étais dit, à chaque fois que je sortirais d'un club, je prendrais le premier club qui m'appelle. Donc c'est comme ça que je suis passé de Ligue 1 en National, National en Ligue 2, Ligue 2 en Ligue 2, etc. Ligue 2 en Ligue 1. Etc. Mais parce que je, je donnais réponse immédiatement, sans calculer l'argent. Parce que je pensais qu'à l'époque, et je pense toujours, encore plus maintenant, que c'est pas le, c'est pas l'argent, c'est nécessaire. Mais à ce moment-là, c'était surtout l'activité. Je voulais plus être arrêté comme j'avais été blessé pendant X temps pour ma blessure au poignet, je voulais plus ça. C'est trop, c'est trop douloureux. Et ça n'a pas, ça n'avait pas d'issue. Alors que je me suis dit, je vais rebondir, je vais rebondir sans arrêt. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai, j'ai tenu effectivement, euh, je suis peut-être un des plus, les entraîneurs qui est peut-être entraîné le plus souvent possible sur 23 ans. À part Giroud peut-être et Arsène Wenger et deux ou trois autres. Mais sinon, ouais.
0: Quel est ton plus beau souvenir en tant qu'entraîneur On verra après le côté joueur ce qui t'a le plus marqué, mais en tant que en tant qu'entraîneur.
1: En tant qu'entraîneur, qu'est-ce qui marque le plus le souvenir sportif oh ben, Je pense que dans chaque club où je suis passé, il y a eu de très beaux souvenirs. Euh, le plus le plus beau, peut-être, peut-être euh, celui qui est le plus qui est, qui est le plus inattendu, c'est de la première année où je descends. Donc, je, je décide d'aller à Amiens dans un club de, de national. J'étais entraîneur, j'avais entraîné au Havre, au PSG en Ligue 1, et je suis allé donc en troisième division dans un club qui s'appelle le Havre, qui s'appelle l'Amiens SC. Et là, la première année, on fait, euh, il était nécessaire de remonter. Le club voulait remonter en Ligue 2, peu importe. C'est pour cette raison que j'y suis allé. Et la première année, on est remonté en Ligue 2, on a fait la finale de la Coupe de France et on a fait quart de finale de la Coupe de la Ligue. C'est-à-dire un parcours pour une équipe de nationale qui n'existe pas. Quoi. Euh, et on, Je ne me rendais pas compte de, dans l'instant de ce parcours hors norme sur une saison, euh, mais par la suite et aujourd'hui, euh, je suis capable de mesurer la, la puissance de ça. Alors que j'ai gagné le championnat de Ligue 1, la Coupe de France… Euh, des montées, mais des coups d'Europe
0: avec... avec le PSG que tu as connu également. Donc, euh...
1: ouais, avec les matchs contre le Real où on s'est passé deux fois les quarts de finale pour les en demi-finale contre Arsenal, la Juve, etc. Donc, oui, tout ça, c'est des, des moments exceptionnels. La, 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 gagner la Coupe de France qui est un rêve de gamin parce que moi, mon rêve, je voulais pas avoir de rêve utopique. Mon rêve, c'était, je voulais pas dire quand c'était gamin, je dis pas, je veux, je veux, je rêve de, de gagner le championnat de Ligue 1. Ben non, parce que je ne savais pas que si j'allais jouer en Ligue 1. Par contre, je savais que j'allais grandir et que j'allais pouvoir un jour être majeur et jouer en équipe senior de mon club, quel que soit le club, en sachant que si je suis dans un club et que je suis senior, je peux jouer la Coupe de France. Donc, si on me donne cette possibilité de jouer la Coupe de France, je peux donc la gagner. Quel que soit le club d'ici les Moulineaux, de, de, du PSG de Marseille ou de trifouille les ois peu importe, avec ce club-là, on peut y aller. Et c'est ce que j'ai fait donc, avec le PSG, mais je suis allé en finale aussi, après avoir gagné dix matchs consécutifs, neuf matchs consécutifs, avec Amiens, qui était en national. Donc, ça, c'est vraiment les choses hors normes, avec le Paris Saint-Germain, battre bah, deux fois le Real de Madrid, deux années de suite, en de finale, bah, c'est aussi hors norme. surtout que c'était les débuts du Paris Saint-Germain, et ce n'était pas le Paris Saint-Germain qui gagne tout aujourd'hui, ou quasiment donc ça et puis après mais c'est aussi les, les, les coupes que j'avais et là j'ai encore cette petite coupe c'est un truc de fou là. sur mon bureau j'ai ressorti ça j'ai fait le déménagement jamais je garde de, de souvenirs hein.
0: la réplique et, de euh, la coupe de France
1: ouais c'est la réplique donc j'en ai deux comme celle-ci euh, mais normalement je garde pas ça c'est pas quelque chose j'ai pas de souvenirs et là j'ai récupéré je, donc j'ai fait briller un peu puis je l'ai mis sur mon bureau en attendant. Alors, voilà, euh, mais plus, ce sont des souvenirs qui m'appartiennent. C'est-à-dire que je sais que, et ça, il est bon de savoir ça, quand vous avez des souvenirs, euh, il ne s'agit pas de, de, de penser que l'autre va, en les transmettant, que l'autre va les comprendre ou va vibrer comme vous. C'est impossible. Et même parfois, ils, les gens vont vous décevoir dans, dans l'écoute qu'ils vont avoir ou dans la compréhension parce qu'eux ne savent pas l'investissement que vous avez mis pour obtenir un petit quelque chose. Alors, je crois que les souvenirs doivent nous permettre de grandir, doivent nous permettre d'avancer dans la vie, mais de les transmettre ouais, sous condition d'être protégé. Il faut se protéger quand on transmet des, 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 des secrets ou surtout des souvenirs hors normes. Voilà, donc c'est ça. Après, j'ai beaucoup de bons souvenirs avec Laval, avec Amiens, avec le Havre. Le Havre, quand même, même si de ça. je suis resté qu'un an et quelques mois et que j'ai été racheté par le Paris Saint-Germain, ce qui était le premier transfert d'entraîneur. Donc, ça a fait aussi jaser. Mais je suis resté l'année où je suis resté au Havre. On a fait une dixième du classement. Depuis 35 ans, euh, il n'y a jamais eu un meilleur classement que celui de dixième en Ligue 1. Donc, ça, je suis fier aussi de ça, de, 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 de ces moments-là. Euh, voilà. Donc... Euh, Heureusement, heureusement, dans une carrière d'entraîneur, il est bon d'avoir de très bons moments comme celui-ci parce qu'il est bon aussi de savoir que quand vous êtes manager, que ce soit dans le monde du sport ou que ce soit dans le monde de l'entreprise, vous transmettez beaucoup, vous donnez, vous êtes très altruiste, vous êtes dans le don de vous-même et vous encouragez les autres. Vous leur dites « c'est bien, continue comme ça, on va y arriver, tu vas y arriver, c'est bien, tu vas voir demain, tu as évolué, tu as grandi, bravo, ce que tu me fais aujourd'hui, c'est magnifique, etc. » On donne toutes ces choses-là. Et le problème, le gros, gros, gros problème, c'est qu'il n'y a quasiment zéro retour humain.
0: On le voit souvent, c'est-à-dire que quand l'équipe gagne, on dit voilà, les joueurs ont fait le travail et quand il y a quelque chose qui ne va pas, le fusible, c'est l'entraîneur.
1: Justement, là, justement, je voudrais me positionner par rapport à tout ça. La première des choses, c'est qu'on donne, nous, beaucoup d'encouragement pour les autres. Mais les, les collaborateurs ou les joueurs ne vous renvoient quasiment jamais ou quasiment jamais un joueur vient vous voir et dit « Coach, c'était super bien aujourd'hui à l'entraînement. Merci pour l'entraînement que vous nous avez donné. » Et je crois que dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. On oublie de remonter les signes de reconnaissance qu'on peut avoir pour les managers. Donc là, je suis en train de travailler sur ça. Pas pour, sur moi, mais sur cette façon-là. Sur
0: cette façon de communiquer de, finalement, oui.
1: communiquer et de manager. Et pour revenir sur… le L'expression qui est de dire « si l'équipe gagne, c'est grâce aux joueurs et si elle perd, c'est à cause de l'entraîneur euh, ». Moi, j'avais j'ai jamais utilisé cette expression, mais mon expression était celle-ci. Ce que je disais aux journalistes quand de temps en temps, il y avait beaucoup d'humilité qui sortait de moi, euh, ou, ou parfois pas, hein, mais je disais « si l'équipe perd, c'est à cause des joueurs. Si elle gagne, c'est grâce à moi ». Alors, le journaliste, tout de suite, il dit, non, non, vous voulez dire que quand ça gagne, c'est grâce aux joueurs et quand ça perd, c'est à cause de vous. Je dis, non, 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 non. Quand l'équipe gagne, c'est grâce à moi. C'est grâce à Denis Troche qui est en face de vous. Si l'équipe perd, c'est à cause des joueurs. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, avant chaque match, je donne une façon de travailler, une stratégie. Et si cette stratégie, qui est une stratégie qui est faite pour gagner, si on gagne, c'est que les joueurs ont respecté les consignes, et la stratégie mise en place. Et si on perd, vous pouvez regarder, ils n'ont pas respecté ça, ça et ça, qui étaient des points importants. Donc, vous voyez que quelque part, sinon, euh, on a une épée d'Amoclès au-dessus de la tête et sinon, on se fait à euh, à la fin de chaque défaite, Donc ce qui n'est pas possible. Donc, c'est pour cette raison qu'il est nécessaire quand on est manager, quand on est entraîneur, de se protéger. Et c'est une très belle protection parce qu'en plus, j'y crois à cette chose-là.
0: Alors, est-ce que c'est, euh, de ton regard d'entraîneur plus facile d'avoir entraîné des très, très grands joueurs qui ont déjà euh, une culture tactique, un potentiel, que des joueurs qui seraient bon, de national ou d'un niveau inférieur Est-ce que euh, la marge de progression, la façon de les conduire est plus simple avec les grands qu'avec des joueurs qui euh, sont de, de division inférieure
1: euh, C'est une gestion humaine. Après, c'est l'angle que l'on va prendre pour accompagner ces personnes-là qui va vous donner la qui va vous alourdir la tâche ou au contraire qui va vous l'alléger. J'ai eu euh, et à la fois la lourde tâche et à la fois le privilège de pouvoir entraîner à 25 ans des internationaux qui étaient que j'avais qui j'avais joué et que j'ai dû entraîner. Donc c'était très difficile au départ, mais c'est le plus bel le plus bel apprentissage qu'il puisse y avoir parce que vous ne pouvez pas euh, montrer quelque chose de plus que ce qu'ils savent déjà faire. J'étais jeune entraîneur, donc j'avais des connaissances parce que j'avais déjà les diplômes, mais pas non plus hors normes. Et il faut malgré tout les faire avancer, les motiver, leur donner la possibilité de se soulumer Donc, ouais, c'est un angle d'approche. Et avant de trouver le bon angle, celui qui vous correspond, il est nécessaire d'avoir un bon apprentissage. Et j'ai eu cette chance de pouvoir travailler avec des, des, des personnes de, de très haut niveau et des personnes aussi qui n'avaient pas forcément ce très haut niveau et qui étaient tout autant intéressantes. Donc, il faut prendre et à la fois le niveau de, de, de division dans laquelle vous travaillez, mais aussi à la fois donner euh, être sensible à l'unicité, à la singularité de chacune des personnes qui est autour de vous, que vous accompagnez, que vous entraînez, parce que c'est aussi ce qui a fait ma force, je crois. Et j'ai ramené toujours systématiquement à une seule et même chose, c'est-à-dire que le discours… Euh, qu'il soit euh, comment dire descendant ou ascendant en fonction euh, de des personnes. Euh, si vous êtes autoritaire, si vous, êtes, ou, eh bien, moi j'ai toujours essayé de ramener le, le, le discours et le langage à une seule et même chose, c'est le bon sens. J'ai toujours j dit est ce que tu penses que c'est que, que c'est logique, est-ce que c'est normal, est-ce que ça a du sens de faire ce que tu ou ce qu'on ou ce que je suis en train de mettre en place. Donc, voilà et à partir de ce moment là. Personne ne peut aller à l'encontre de ça, c'est un truc de fou, mais tout le monde peut trouver ce que j'ai appelé l'effet hamburger, où chacun donne son idée, son avis, etc. Et finalement, un hamburger, c'est bon quand ça a deux niveaux, trois grands maximum, les Big Mac peut-être, mais une fois que ça a six ou sept niveaux, de six ou sept couches, c'est plus un hamburger, ça se mange plus comme un hamburger et c'est indigeste. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir sortir et revenir sur ce qui est essentiel et éviter de s'improviser des techniques, des outils, des concepts et des choses comme ça ou des, des, faire des réflexions qui, qui sont sans fin. Donc, euh, j'ai beaucoup appris dans ces moments-là euh, sur ça. Et donc, pour revenir à la question on, plus difficile avec des gens de qualité, non, avec des gens qui sont hors normes, qui ont des, des qualités hors normes, euh, moi, j'ai adoré, j'ai adoré. Mais aussi parce qu'on euh, on sait que si nous travaillons bien, euh, le résultat euh, sera magnifique euh, mais aussi on peut très bien travailler avec des gens qui ont un niveau moindre comme par exemple à Amiens où on avait un niveau national et on a su se sublimer et récupérer et gagner des matchs comme des équipes de Ligue 1 et un nombre incalculable voilà donc c'est vraiment que des, des rebonds des, des anecdotes des, des, des approches je crois que il n'y a pas d'accompagnement de, de, unique il n'y a, un, 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 a que des accompagnements euh, qui sont liés principalement à l'adaptabilité, à l'adaptation euh, et à fédérer autour euh, d'un seul et, et même objectif.
0: Et pendant 23 ans, tu as observé, tu as compilé, parce que tu parles de bon sens, donc ça fait part de, de tes observations, euh, comment tu as pu justement cheminer pour conduire tes équipes, conduire aujourd'hui les personnes que tu coaches au niveau mental vers ce bon sens Parce qu'on va parfois à l'opposé. Euh, comment toi, tu arrives à les orienter vers ce bon sens
1: C'est à la fois simple et compliqué parce que j'ai cru avoir des TOC toute ma vie. Au moins un TOC qui était euh, tous les jours, depuis l'âge de 18 ans, sans exception, sans exception, je notais les comportements et les attitudes des gens autour de moi. Tous les jours, j'étais dans le métro, je mettais sur le ticket de métro, euh, tiens, lui, pourquoi il s'engueule avec un tel Pourquoi, malheureusement, ce SDF est là euh, Et ah, lui, euh, je me dis, mais lui, il est bien, il a, il a trouvé un endroit dans le, sur une bouche de métro, il doit avoir chaud. Et je me dis, mais comment tu peux penser qu'un SDF qui est dehors a de la chance Donc voilà, et je notais toutes ces choses-là, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, les problèmes. Euh, euh, mais de, de, parce que telle, telle personne gagnait sans arrêt, pour quelle raison elle avait des, des victoires récurrentes, pour quelle raison elle lui perdait tout le temps, pourquoi quand ils se rencontraient c'était un petit peu particulier, pourquoi... sauter tout, 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 pour qu'à la fin, donc au, au bout de 35 ans, après, 30, entre 30 et une trentaine d'années, au bout de 31, j'avais des piles et des piles de, de dossiers, de notes de, de, écrites sur des, des tickets de métro, des. des des feuilles, euh, des feuilles, sur des carnets, sur des calepins, sur des serviettes en papier euh, que j'avais n'importe où. Je notais tout, tout le temps, tout le temps, et je les gardais. Et j'ai repris ça il y a 12 ans. Il y a 12 ans, j'ai repris ces notes-là. Et avant de reprendre ces notes-là, il y a 20 ans, j'avais repris les études puisque j'avais arrêté à 17 ans l'école. J'avais donc pas mon bac. J'ai eu l'équivalence au bac grâce au brevet d'État d'éducateur de, de football, donc le BEPF, ce qu'on appelle le brevet d'État, le brevet d'éducateur professionnel de football, et euh, qui permet d'entraîner en Ligue 1, et voilà. Et grâce à ça, j'avais l'équivalence d'une licence, et j'ai repris les études, j'ai pu faire, aller à l'université, et j'ai fait euh, six ans, dont deux ans où j'ai euh, travaillé sur le management à Limoges, deux ans en coaching d'accompagnement de la personne, des équipes et des organisations, ça c'était donc à Aix-les-Bains, et j'ai fait deux années de préparation mentale euh, à Dijon à l'université de Dijon et donc à l'issue de ça je savais que je sortirais du football pour une raison parce que je dis j'ai commencé à 25 ans entraîneur je ne vais peut-être pas faire ça jusqu'à 65 ans et voilà mais je ne savais pas pourquoi et, et il y a une douzaine d'années j'ai repris toutes mes notes sans exception et, et je les ai prises une par une et pendant deux ans j'ai surligné tous les comportements et les attitudes des gens que, que j'avais tout ce que j'avais noté pendant ces, deux, pendant ces plus de 30 ans et je me suis rendu compte qu'avec ce stabilo jaune, en, en, en stabilotant tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait près de la moitié des notes qui étaient résolues par des outils connus, reconnus, que, que, que j'avais pu apprendre dans mes formations, que ce soit à l'école ou en formation, euh, avec l'année transactionnelle, la systémique, la gestate, le la PNL, et tout ce que tu peux imaginer en management et en psychologie. Donc, j'ai surligné tout ça et je me suis rendu compte qu'il y avait des notes qui n'étaient pas surlignées. Donc, il n'avait normalement pas d'outils que je connaissais à l'époque. Et j'ai regardé toutes ces notes et je me suis dit, bah, ça maintenant, sans outils, je pourrais régler ça, sans outils, je pourrais régler ça, ça, ça et, ça et ça. Et finalement, je me suis dit, mais je peux quasiment tout régler, même les notes qui étaient surlignées avec des outils reconnus. Et je me suis dit, mais c'est quoi Qu'est-ce qu -ce qui, qu -ce qui sort de ça Et là, je ne sais pas, j'ai eu un flash. Je me suis dit, mais c'est le bon sens. C'est que du bon sens, en fin de compte. Tout ce que j'ai noté depuis, depuis 30 ans, et en me disant ça, j'ai dit « stop, c'est bon ». Et pendant plus de 18 mois, j'ai travaillé sur la théorisation du bon sens. Qu'est-ce que le bon sens pour moi Qu'est-ce que le bon sens pour toi Quel est le bon sens pour nous deux, pour un binôme Quel est le bon sens pour une équipe Quel est le bon sens pour un groupe, une entreprise, un club, une organisation Et j'ai travaillé là-dessus sans arrêt pour finalement, à l'issue de, ce, de, de ces travaux, où j'allais chercher des notes, j'allais, je, je prenais euh, rendez-vous à des psychiatres, psychanalystes, psychologues, des, manag des managers de hautes entreprises, des gens, mais totalement en dehors du football. Et, et à l'issue de tout ça, je me suis dit, euh, ok, il faut que je transmette. Et c'est comme ça que j'ai travaillé et j'ai transmis. Euh, je voulais faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire, c'était qui n'était pas, qui m'appartenait, qui était euh, mon domaine d'expertise puisque c'était mon chemin que j'avais théorisé, c'est-à-dire que j'avais théorisé quasiment toute ma vie grâce à des outils très simples liés au bon sens et cette théorisation m'a amené à, à me positionner dans l'accompagnement parce que je savais comme il m'avait manqué des milliards de choses quand j'étais gamin mais les milliards de choses c'était des choses très simples euh, et qu'on ne m'avait pas transmise chez moi, à l'école, à l'université dans les formations c'est par exemple on ne m'a pas appris à avoir confiance en moi on ne m'a pas appris à prendre des décisions on ne m'a pas appris à me sublimer et pourtant il faut toujours être meilleur la veille qu'aujourd'hui meilleur demain qu'aujourd'hui etc. On ne m'a pas appris, euh, donc tu dis l'estime, on ne m'a pas appris plein de choses simples. Et je suis revenu sur les choses les plus simples. Qu'est-ce qu'on a besoin au quotidien bah, Prendre des décisions. Ouais, on en prend 35 000 par jour quand même. On prend 35 000 décisions par jour. Donc 99,7% des décisions qu'on prend sont inconscientes. Et d'un point de vue éducatif, on nous apprend à prendre des décisions sur les 0,3%. Donc je me suis arrêté là-dessus. Et j'ai travaillé sur ces prises de décision inconscientes, notamment parce que les autres, je pense… Parce que quand on fait les prises de décision conscientes, on fait deux colonnes. En règle générale, j'exagère un peu, la colonne de droite, les positifs, le côté positif, les négatifs, pour les contre, les, voilà, etc. Et finalement, c'est comme en politique, hein, ça se termine à 49-51. Et finalement, parce que ton cerveau, il va rééquilibrer l'une des deux colonnes. Tu vas dire, ah non, quand même, il ne faut pas exagérer. Et finalement, c'est comme ça. Et je me suis dit, donc, euh, il faut sortir de là pour euh, savoir comment on peut prendre des décisions instinctives, intuitives, qui sont proches de la réalité, tout de moins qui sont proches de, de ta survie, déjà, de ton état primaire et de la manière dont tu pourrais gagner du temps. Et je me suis rendu compte que c'est pour cette raison que les footballeurs, on dit toujours qu'ils n'ont pas de cerveau. Je les comprends, les gens qui disent ça, parce qu'ils ont raison. J'ai été footballeur, on n'a pas de cerveau, on ne réfléchit pas. Et pourquoi ben, Tout simplement parce que si on réfléchissait, on perdrait du temps pour agir et en perdant du temps pour agir on ne serait pas sportif de haut niveau parce que si on réfléchit quand le ballon va arriver s'il a une trajectoire haute, basse, euh, liftée plongeante si l'herbe est mouillée si les choses comme ça les, les, c'est très clair hein. oui euh, Quand en tant que gardien
0: il fallait être euh, voilà, dans l'instinct euh, tu, tu, ouais. tu dois être tu
1: instinctif dois, tu dois jouer bien sûr tu dois travailler tout ce qui est rationnel pragmatique et, et, et être conscient de, de, de ton travail effectué, mais tout ce que tu emmagasines, tu ne peux pas tout maîtriser. Par contre, quand il y a une action ou quelque chose qui arrive, ton cerveau, avant même que tu ne réfléchisses ou que tu lui poses la question, il y a déjà la solution. Donc, l'idée, c'était de trouver ce mécanisme-là. Donc, c'est ce que j'ai fait et ça marche relativement bien, pour ne pas dire très bien, puisque plutôt que d'être dans la réaction ou dans l'action, on devient dans l'anticipation. C'est qu'on a un temps d'avance, sur le commun des mortels, parce qu'on ne réfléchit pas, parce qu'on laisse faire son intuition. Mais pour ça, il faut avoir confiance en soi. Et là, la confiance en soi, ça devient l'une des grosses problématiques de vie puisque la confiance en soi, on en a besoin dans 100% des cas que l'on perçoit dans une journée.
0: Alors, c'est justement ce que tu… Euh ce que tu mets en avant, donc dans ce livre euh, « Devenez champion de votre monde » que tu as écrit, il y a au cœur de ce livre une boîte qui est la boîte de confiance. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs euh, à quoi elle correspond et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans justement pour gagner Alors, et avoir confiance en soi
1: Comme je n'avais pas de réponse à la question euh, « qu'est-ce que la confiance en soi ?», je suis allé d'un point de vue très pragmatique avec mon cerveau de footballeur à l'époque et aujourd'hui encore. Euh, C'est-à-dire, j'ai dit, je ne oh, sais pas, ben, qu'est-ce qui me passe par la tête Je dis confiance en soi, donc c'est en moi. Oh, déjà, confiance en moi, c'est celle qui est au fond de moi. Donc, j'ai imaginé que la confiance était au fond de moi. Je me suis dit, dans ma tête, non, parce que je me rappelle, gamin, ma tête me faisait dire des bêtises, mentir, etc. Donc, c'est au fond de moi, je veux dire, plus avec mes tripes, dans mes tripes, avec mes émotions et les valeurs qui me, qui me correspondent. Donc, je me suis dit, c'est au fond de moi, dans mes tripes. Après, je me suis dit, ok, c'est au fond de moi, et ça, ça navigue, c'est quoi Et j'ai dis, ah, oh, si c'était une petite boîte. On imaginait une petite boîte avec marqué dessus la boîte de confiance de Denis. Oh, la boîte de confiance de Sébastien, chacun d'entre nous a une boîte simple, hein, comme celle-ci, qu'il a reçue à la naissance. Et imaginons que chacun d'entre nous ait reçu cette boîte, et moi j'ai reçu cette boîte à ma naissance. Je me suis dit, tiens, stop, quand je me suis... J'ai regardé cette boîte tout de suite à ma naissance, j'ai regardé cette boîte, j'ai dit, ah, super, une boîte de confiance. Et quand je l'ai ouvert, oh, quelle surprise
0: Elle était vide. Cette
1: boîte était vide. Et là, tu te dis, mais merde, on me donne une boîte de confiance et cette boîte de confiance est vide. Et là, on se pose des questions. Et la première question est de dire, mais c'est honteux. Mieux vaut ne rien donner plutôt que de donner quelque chose de vide. Et quand on réfléchit trois secondes, on se dit, mais non, c'est certainement le plus beau cadeau qu'on ait pu nous faire. Une boîte de confiance vide, puisqu'on va pouvoir remplir cette boîte de confiance de tout ce qu'on a fait de bien, de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les relations positives qu'on a pu avoir, les, les réussites scolaires, les réussites universitaires, les réussites sportives, les réussites amicales, les moments de fierté, toutes ces choses qu'on a fait de bien dans notre vie, c'est-à-dire tous les jours, tout ce qu'on a fait de bien depuis notre naissance, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 mois, hier, aujourd'hui, on va remplir de toutes ces choses qu'on a pu mettre, on va remplir cette boîte et cette boîte, elle accepte tout ce qu'on a fait de bien et on pourra continuer à la remplir demain et après-demain et il faudra la remplir encore demain, après-demain et tous les jours, tout ce qu'on a fait de bien, on remplit cette boîte. Pourquoi Parce que cette boîte, elle est magnifique, personne ne la voit, elle est au fond de vous. Personne ne sait ce que vous avez mis à l'intérieur, donc c'est quand même extraordinaire d'avoir quelque chose, ce pas un carnet sur lequel vous avez écrit, et si un carnet intime et quelqu'un le regarde, le trouve, et vous m'emporte à faux Non, non, la personne ne sait ce qu'il y a à l'intérieur. Mais elle a quand même une particularité, c'est que cette boîte de confiance, avec la vie, les aléas de la vie, elle se cabosse. On peut voir que cette boîte, elle est vraiment cabossée, celle qui est au fond de nous. Elle, elle a vécu cabossée. un petit peu, oui. Elle a vécu l'âge euh, de, de nos artères, à l'âge de notre cœur, à l'âge de notre cerveau, à l'âge de la volonté qu'on a eue de mettre quelque chose à l'intérieur et, et elle a tellement de belles choses à l'intérieur que malheureusement la vie va la cabosser ou la faire fuir. Il se peut que cette boîte de confiance fuit de quelques moments de confiance parce que quelqu'un vous en veut ou alors vous avez perdu un être cher et on est triste, et on perd un petit peu de confiance par rapport à ces choses-là ou par rapport à un manager qui nous, qui nous joue des tours ou par rapport… Ah, peu importe ce qui se passe, ça fuit un petit peu. Mais vous avez mis des milliards de choses à l'intérieur. Même si elle doit fuir, elle va fuir de 0,01% de ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'avec tout ce que vous avez emmagasiné, quel que soit votre âge, dans cette boîte de confiance, vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir agir demain et après-demain en étant fier, fort dans votre prise de décision. Surtout, n'oubliez jamais de remplir cette boîte de confiance qui est la vôtre. Ne dites pas ce que vous mettez dedans, mais sachez qu'elle sera toujours avec vous. Elle vous suivra à tout jamais et vous sortira bien entendu d'encombre inimaginable.
0: Et on peut la remplir en pensant chaque jour à des choses qui sont peut-être dans notre passé qu'on n'imaginait plus, auxquelles on ne pensait plus et qu'on va pouvoir de nouveau injecter à l'intérieur.
1: Exactement. Vous faites non seulement le quotidien, vous pouvez mettre comme... Moi, j'ai mes enfants qui disent à leurs enfants, donc à mes petits-enfants, tous les soirs, de mettre quelque chose dans leur boîte de confiance. Donc, vous pouvez transmettre ça à n'importe qui, tout le monde comprend et tout le monde sait que, ce soit, que vous soyez manager, collaborateur, dirigeant d'entreprise, euh, femme au foyer, homme au foyer ou, ou gamin. Vous pouvez mettre à l'intérieur de cette boîte tout ce que vous voulez parce que souvent, on vous rappelle les choses compliquées de la journée et vous-même, vous vous rappelez les choses compliquées de la journée ou des choses non réussies. Mais on oublie de, de se dire qu'il y a 90% des choses qu'on a réussies dans une journée. Mais on les oublie facilement pour laisser place aux erreurs, aux contestations. Et ouais, c'est ça, toutes ces choses qui pourraient nous empêcher, toutes ces interférences négatives.
0: Dans les personnes que tu coaches et que tu accompagnes, c'est bien souvent vers euh, cette boîte de confiance que tu les orientes avec ce bon sens parce qu'ils ont peut-être tendance parfois à pointer que le côté négatif de la situation qu'ils te, qu te présentent. Comment tu fais pour les euh, faire switcher et les orienter vers euh, cette boîte qu'ils ignorent euh, bah, comme moi j'ignorais avant de, de lire ton livre
1: Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les gens qui ignorent, qui l'ignoraient et qui se disent « Oh, c'est quand même extraordinaire !» Euh, D'autres qui, qui disent, bah oui, euh, c'est du bon sens euh, paysan, j'allais dire parisien, mais on peut dire du bon sens portugais, du bon sens n'importe quoi, peu importe, c'est très simple, mais au moins on matérialise nos pensées. Et quand on matérialise ses pensées, on a une réflexion rationnelle de qui l'on est. Alors que souvent, euh, ouais mais ils sont tous pareils, ils ont tous la même chose, on est comme les autres, on se compare, on juge. Alors que là, c'est nous et on est face à nous-mêmes quand on remplit cette boîte de confiance. Et ça, c'est hyper important. Et effectivement, pour les sportifs, souvent, euh, quand je les, je les récupère, les sportifs de très haut niveau, hein, je dis Mais qu qu'est-ce qu qui t'amène Il me dit euh, Je n'ai pas confiance en moi. Ou je n'ai pas de mental. Ah ouais Le mec, il a sauté 6 euh, mètres en hauteur, ou il a, il a couru 100 mètres en moins de 10 une, ou il a, il a gagné la Coupe du Monde, mais il vient et il dit je pas confiance en moi. Et donc, euh, je lui dis, mais qui t'a dit ça Il me dit, ben, bah, euh, mon entraîneur. Mais je lui dis, es d'accord avec ça Il me dit, ben bah, oui, il a raison. Donc, ça veut dire qu'on arrive à s'auto-persuader ou se persuader quand il y a une autorité ou une personne, un tuteur qui vous dit que euh, vous perdez la confiance, que vous êtes moins bien, etc. Et donc, il est bon de rappeler que ça, ce ne sont pas les autres qui vous disent si vous devez avoir confiance en vous, mais c'est vous-même vis-à-vis de vous-même. Et donc, cette boîte de confiance, elle nous ramène à nous-mêmes. Et elle nous ramène au fait qu'on ait pu faire quelque chose, c'est-à-dire, certes, on n'est peut-être pas dans l'instant le meilleur, mais on a fait des choses importantes. Par exemple, moi, je me rappelle très bien aussi qu'on me demandait, qu'on me dit à chaque fois j'ai fait prépa mentale. C'est pour ça que la préparation mentale, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est un outil pour moi. C'est comme le plus important, c'est la personne, c'est soi-même, se connaître et travailler sur des choses fiables après que ce soit du management de la prépa mentale ou autre. Et on travaille en préparation mentale sur deux objectifs, en règle générale. Alors là, je vais peut-être me mettre à dos certains préparateurs mentaux. Hein. Je suis, j'ai fait des expertises en préparation mentale, mais on dit qu'il y, y a, en règle générale, on se fixe des objectifs de moyens ou de confort et des objectifs de résultats. C'est-à-dire que soit en tente, on dit, voilà, je, cherche, je vais chercher un résultat, ou alors je vais mettre en place tout un process qui va m'amener le résultat. Il y a d'un côté, c'est plus anxiogène plus stressant de penser au résultat, mais certains ont besoin de défis et ont besoin d'aller là-dessus. Et d'autres ont besoin de confort, de temps, de réflexion pour atteindre. Et la finalité est peut-être la même. Pour autant, je pense qu'il y a autre chose de plus important pour moi comme objectif, celui qui vous évite de vous projeter dans quelque chose qui est inimaginable ou imaginaire, c'est-à-dire dans visualiser un résultat positif. Pour certaines personnes, c'est impossible. Pour d'autres, c'est possible, mais quand ça n'arrive pas, eh bien, ce n'était qu'un leurre et ça les dégoûte quelque part d'y retourner ou de se replonger là-dedans. Et Moi, je pense qu'il y a autre chose, c'est ce que j'ai appelé moi les objectifs de résultats. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, on avance dans la vie et on, a, on, on accumule des résultats. Euh, des résultats, ça peut être dans un match, tu peux très bien perdre un match et tu vas aller rechercher tout ce que tu as fait de positif à l'intérieur de ce match-là et tu vas le référencer en disant « ça, je sais que c'est récurrent chez moi, je suis capable ». Par exemple, dans un match ou dans un marathon ou dans une course ou dans n'importe quoi ou dans une intervention d'entreprise, c'est-à-dire, ça, de toute façon, être dans l'engagement, j'y serai tout le temps parce que c'est en moi. Donc, ça, c'est ce que j'ai appelé, moi, des objectifs de réalisation. Finalement, on voit que ça, c'est réalisé à chaque fois. Et ça nous donne la possibilité de ne pas repartir à zéro, mais de repartir avec des bagages. On pose des jalons déjà,
0: finalement, établis.
1: Et après, tu n'y penses même plus puisque tu l'as intégré, que tu étais dans l'engagement, que tu étais courageux, que tu étais ceci et qu'on ne peut pas te le reprocher. Tu vas aller rechercher autre chose, mais pas ça. Parce que si souvent, tu remets tout en question, tu rates quelque chose et tu remets tout en question et tu veux revisiter tout. Non, il n'y a pas à revisiter tout. Il y a simplement à revisiter ce qui n'a pas fonctionné. Pour autant, il y a des choses qui sont récurrentes chez toi, qui t'appartiennent et qui sont normales, qui deviennent normales. Et bien, toutes ces choses normales qui t'appartiennent et qui sont récurrentes, c'est ton socle qui Te permet d'avoir un certain niveau et que tu ne descendras pas de ce niveau-là.
0: Donc, avec les sportifs, tu fonctionnes comme ça un sportif de très haut niveau arrive avec sa, sa problématique. Tu vas déjà observer, avoir un temps euh, d'analyse sur euh, ce qu'il a déjà peut-être bien fait plutôt que d'aller pointer du doigt tout de suite ce qui n'a pas, pas été. Tu as une grande part d'écoute
1: Ouais, principalement, c'est de l'écoute et j'essaie. Moi, j'ai un, une technique qui s'appelle qui est sur que j'ai baptisé. Euh, que je baptise, ce n'est pas baptisé, mais c'est que je vais chercher les incohérences conversationnelles. C'est-à-dire, dans le discours de la personne, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir s'il court vite, s'il saute haut, s'il est grand, petit, ça, je m'en fiche complètement. Ce que je veux voir, c'est l'alignement entre ce qu'il pense, qu sa réflexion, ses émotions et ce qu'il met en pratique. Moi, je veux voir cet alignement, si c'est clair. Et donc, j'écoute son discours. Et quand j'entends les mots, les mots, ce n'est pas, pas le, le, le verbatim, c'est pas le, comment dire, le, le mot en lui-même. Ce que je veux, moi, c'est ce que j'entends vibrer les mots, les phrases, les expressions. Et c'est ces vibrations qui, qui correspondent, en règle générale, quand on a un discours sain, propre, les mots vibrent de tes émotions ou de tes valeurs. Eh bien, c'est ces vibrations qu'il faut entendre chez la personne que tu accompagnes. Et après, bien entendu, tu ne vas pas, dans la mesure du possible, tu ne lui poses pas de questions tu le laisses parler et il te donne les réponses aux questions que tu aurais pu lui poser.
0: Donc, ça agit comme un effet, euh, va, tu vas mettre en lumière des réponses qu'il a déjà en lui et qui vont finalement euh, déjà, se révéler.
1: Je vais faire lui, déjà lui donner la possibilité de, de s'entendre parler, euh, d'avoir un écho parce que moi, je ne parle, parle pas de jugement, je, je, il parle et finalement, en parlant, il réajuste ses propos souvent. Il n'a pas trop l'habitude, donc c'est la confiance qu'il qu m'accorde, que, que je lui accorde bien sûr, et qui, qui doit matcher dans un premier temps. Il faut vraiment que la personne ait une confiance totale. Si, euh, si jamais il y a le moindre... Euh, faux pas, c'est fini. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une grande confiance de manière à ce qu'il puisse avoir un écho de ce qu'il est. Une fois qu'il a cet écho-là, il a bien entendu ses propres solutions parce qu'il n'a pas attendu de nitroche pour gagner et pour être au plus haut niveau, bien entendu. Il a, il a une façon de faire, un mécanisme, une, 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 une pédagogie, une technique, une, une façon de faire qui est la sienne. Et à aucun moment, j'ai envie de penser qu'une personne comme moi ou un préparateur mental ou un coach ou peu importe qui, euh, doit le, euh, lui apprendre à se connaître. Non, c'est lui faire écho de ce qu'il est et après, lui, il doit se réajuster tout seul et en plus, c'est moins de boulot pour moi, donc ça m'arrange qu'il fasse le travail pour moi. Et c'est beaucoup plus rapide et, et c'est beaucoup plus profitable pour lui aussi d'avoir un écho de ce qu'il est, simplement. Parce qu'en règle générale, les gens vous le disent.
0: Est-ce que cet accompagnement, euh, tu penses que tu en faisais déjà au travers de ton coaching d'entraîneur en tant que gardien de but, d'aller peut-être invectiver ouais. tes, tes partenaires. Ouais. Euh, on n'appelait pas ça encore euh, la confiance en soi ou la préparation mentale, mais est-ce que tu étais déjà, toi, un, un précurseur ouais, dans, ouais. Cette, euh, dans cette activité ouais.
1: J'étais plutôt, euh, 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 comment dire Je ouais, j'acceptais pas… Euh qu'il y, qu y ait des réponses à tout. Il fallait que je trouve aussi une solution pour moi. Par exemple, j'étais gardien de but. Là, on a vu euh, ces dernières années, il y a comme maintenant peut-être 10 ou 15 ans, 20 ans presque, euh, Michael Landreau se mettre à un poteau, je ne sais pas si tu vois le truc, euh, sur un penalty, se mettre plus proche d'un côté que de l'autre. et laisser les a une chambre
0: de l'autre côté, oui. Alors,
1: ça, je fait, moi, en 1979. Et ça fonctionne terriblement bien. Et ça, c'est ce que j'ai appelé la lutte d'influence. Mais c'est parce que c'était parti d'un pari avec un pote. Et il me dit, Denis, de toute façon, euh, je sais de quel côté je vais tirer et je suis sûr de marquer un penalty. Et donc, je lui dis, écoute, te, tu fais ce que tu veux, mais je suis sûr que tu ne marqueras pas, tu tireras pas. Tu tireras là où j'en ai envie, du côté où j'avais envie. Et je me suis collé au poteau, à un poteau. Donc, il était obligé de tirer de l'autre côté, sinon il me tirait sur moi. Donc, je lui dis, tu vois, la lutte d'influence, je l'ai gagnée. Et après… J'ai vu les comportements des personnes quand vous sortiez du cadre de cette façon-là et à partir du moment où tu perturbes le tireur, quand tu es gardien de but et tu perturbes le tireur, tu as déjà un ascendant alors que normalement, il n'y a que lui qui sait où il va tirer. Et toi, tu ne sais pas. Donc, tu as un temps de retard. Et moi, je ne voulais pas ce temps de retard. Donc, je voulais au contraire avoir un temps d'avance et pour avoir un temps d'avance, il fallait créer le doute, le doute chez la personne qui est en face de toi. Et si tu crées le doute, il se pose la question, il réfléchit et en règle générale il te donne le ballon dans les bras donc ça veut dire quoi ça veut dire que l'idée c'est de et à la fois de gagner la lutte d'influence euh, face à l'adversaire mais aussi renforcer ta lutte d'influence c'est positiver être positif pour toi et pour ton équipe et influencer l'adversaire euh, de par ton comportement donc je savais qu'il y avait une posture à avoir qui n'était pas une posture normale c'est-à-dire il fallait dégager quelque chose qui donnait du charisme on appelle ça du charisme on appelle ça moi j'ai appelé ça être égo haloïque. C'est dégager un halo d'une puissance et d'une force, d'une énergie, que les autres vont, tes proches, vont récupérer cette énergie et l'adversaire va être ébloui par ça et va être tétanisé par, voie, par une telle prestance, une telle présence, peu importe en fonction de l'angle dont tu regardes la personne. Et donc, l'idée, c'était ça. Et je voulais absolument, et donc j'allais dans l'absurde et je me suis rendu compte que le sportif de haut niveau, très souvent, on essaie de lui donner un comportement logique quand Monsieur et Madame Tout le Monde ont un comportement logique et qu'on par exemple que tu fais des tu passes un diplôme de préparateur physique ou préparateur mental ou autre et que tu vas accompagner quelqu'un eh bien dans la finalité ce que recherche le sportif de haut niveau c'est gagner une fraction de seconde c'est gagner un centimètre c'est gagner un moment de lucidité c'est simplement ce qu'il a besoin on peut pas le reconstruire autrement et quand on arrive, qu'on est préparateur mental et qu'on est, on est apprenti sorcier, alors il y a les gourous et les apprentis sorciers. Il y a ceux qui, avec, avec deux outils et trois techniques, pensent pouvoir accompagner tout le monde et que c'est bien pour tout le monde. Et puis, il y a ceux qui s'inventent des choses et qui, ceux, qui sont décrétés gourous. Mais je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est qu'on on est simplement à disposition d'un athlète qui a besoin simplement de rien ou quasiment rien. Ou de, oui, Et alors que
0: ce qui est qu insignifiant, tu vas dire un centimètre ou un dixième de seconde, seconde à l'échelle du, du commun, nous, on va dire.
1: Bah, oui, il y a eu sa construction, il faut lui laisser ça. Et il faut trouver, nous, moi, je, pour moi, je pense, coach, c'est de trouver, de donner des, des, des choses. Et on ne sait pas si c'est bon ou si ce n'est pas bon, mais lui, il va dire, oh putain, mais ça, c'est top. Et quand il dit ça, c'est-à-dire que ce que tu lui as transmis, sans le savoir, mais vraiment sans le savoir, il ne faut pas croire que tu sais, c'est qu'à un moment donné, toi, tu as cette intuition, tu as ce truc, tu donnes une fois, deux fois des choses, et tu sais pas. Et ne pas obliger l'autre à être conditionné par tes propos, bien au contraire, parce que lui saura ce qu'il doit prendre. Et lui donner la possibilité de, de faire le choix quand il en a envie. Et il doit jeter, rejeter ou ne pas intégrer 99% de ce que tu lui transmets. C'est d'accepter qu'il ne fasse pas, qu'il n'écoute pas ce que tu lui dis dans 99% du temps.
0: Mais à un moment donné… Il y a un petit un truc moment, qui va fonctionner.
1: Mais tu sais pas si c'est la première seconde ou dix ans après, euh, mais à un moment donné, il va avoir... Le, le truc il va dire, putain, mais c'est bien ça. Ce ne sont que des, ex, des actions éphémères et spécifiques à la personne. Donc quand tu dois transmettre ça euh, dans des formations, et qu'on te fait des formations d'un an, deux ans, trois ans, ou peu importe le nombre de temps, et qu'on on dit, mais ouais, mais euh, ça c'est bien, mais euh, ce que tu vas transmettre, c'est quelque chose qui n'est même pas écrit dans les, dans les manuels. Ce qui, va, ce qui va interpeller, et, qui, et ce n'est pas écrit dans les manuels, dans, ce, dans cet ordre-là. Et parfois, c'est absurde. On va aller dans l'absurde, parce que le sportif de niveau, pour terminer là-dessus, il, il est parfois dans l'absurde. Tout ce qui marche pour lui dans un premier temps, ok, tu le comprends, tout le monde le comprend, et d'un seul coup, ce qu'il faut faire, c'est le contraire. D'un coup. C'est-à-dire, le mettre dans un état où, putain, il dit, mais tu as raison, mais tu as dit un truc qui est complètement absurde, qui ne ressemble à rien, mais ça rentre dans sa normalité de réflexion.
0: Et comment, en tant que nouveau préparateur, avec ta longue carrière d'entraîneur, tu as réussi à asseoir euh, bah, cette autorité, cette euh, expérience pour avoir cette crédibilité Parce que, on, tu le dis dans ton livre, hein, j'apparaissais un peu au démarrage comme un, comme un géo. On, on venait me chercher pour… Euh, voilà. c'était
1: ça, c'est Géo du club mate qui venait qui faisait Ukaiji Ukaiida pour motiver les, les managers d'entreprise et tout ça. Mais c'est comme ça, c'est un passage obligé, c'était euh, j'ai passé mes mais j'ai fait mes diplômes. Donc ça c'était dans les années 90-2000. Après j'ai passé mes diplômes, j'ai continué à entraîner. Mais ce qui est important à savoir c'est la crédibilité, la légitimité. Pour moi, c'était essentiel. J'avais un petit nom dans le monde du sport, et notamment dans le football et j'avais décidé de sortir et je me suis dit, je vais donc mettre en place un process, un, une, une, un concept nouveau qui était d'associer le coaching, la préparation mentale, le management. Tout ça, euh, de, 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 de ça devait en sortir des outils. Ces outils devaient être plein de bon sens, être accessibles à tout le monde, aux, aux gamins jusqu'aux retraités, en passant par les hommes, les femmes et les dirigeants d'entreprise, etc. C'était important. Et la chose la plus importante… C'est que je m'étais dit au début, pendant cinq ans, il ne faut pas que je travaille dans le football, il ne faut pas que je travaille avec les amis, il ne faut pas que je travaille dans l'entreprise, des entreprises que je connais, il ne faut pas que je travaille avec les dirigeants que je connaisse, il ne faut pas que j'ai de site internet, il ne faut pas que j'ai de carte de visite, il ne faut pas que j'ai de business plan, et il ne
0: faut pas que j'investisse un seul euro. Alors, comment tu as fait bien. Parce que là, tu te coupes je... de pas mal de sources de relations.
1: Parce que c'était important pour moi, c'était important pour moi, d'être en accord avec moi-même, c'est-à-dire je ne voulais pas que les gens m'écoutent s'ils n'avaient pas envie de le faire et simplement parce que j'étais du football, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment de sortir de ça et, de... et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai simplement communiqué quand on me posait des questions. Dès qu'il y avait une personne qui me disait Mais qu'est-ce que tu deviens maintenant ?» Alors là, je déballais, euh, voilà, je fais ça, 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 ça et ça. Hop. Et j'ai comme ça alimenté pendant quelques mois tout mon environnement proche. Et... Euh, les gens qui me connaissaient, qui voulaient, avec qui j'ai travaillé, notamment j'ai travaillé avec un cycliste qui était de ma région, et finalement ce cycliste a gagné, il a gagné, il a gagné, et, et ça m'a permis d'accompagner de, de, des équipes cyclistes, après des, 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 des cyclistes sur piste, après j'ai accompagné, je suis revenu, après j'ai fait des rugbymen, des, de, de, des équipes de rugby, de de handball, de tournée. Dans le foot aussi un, un petit peu
0: pas Tu accompagnes des
1: équipes de Ligue oui. 1 aussi Tous les ans, tous les ans, j'accompagne au moins bah, une équipe de Ligue 1, euh, soit sur la durée de l'année, soit euh, sur des périodes euh, courtes quand il faut absolument euh, gagner, se maintenir ou jouer une Coupe d'Europe. Donc oui, euh, donc ça. Puis dans le basket, euh, des équipes de proie, des, des équipes de, euh, de division 1 au handball. Euh, donc oui, oui, euh, des, des équipes ouais, des, des joueurs de poker professionnels donc oui donc toutes ces choses-là et il fallait que je sorte de mon milieu au départ que je sorte du football pour justement et que parce que comme mes outils devaient servir à tout le monde ça devait servir dans le sport en politique dans l'entreprise partout et du coup ça m'a permis de rentrer euh, accompagner des politiques des, des, des ministres accompagner des, des dirigeants des hauts dirigeants d'entreprises de, de grandes entreprises mais aussi des, des, des gamins qui passent le brevet des collèges ou des personnes qui sont en instance de divorce. Ou des, euh, voilà. Ce sont des outils très pragmatiques, simples, accessibles à tous et utilisables, quel que soit ton
0: statut. Est-ce que tu remercies quand même le football de t'avoir donné <rire> finalement euh, bah, toute cette pédagogie que tu transmets aujourd'hui Et dans le livre, bah, tu te sers d'exemple, pas que du football, il hein, y a vraiment d'autres euh, exemples, mais on sent qu'il bah, voilà, y a des petites choses qui, euh, qui ressortent et qui t'ont quand même euh, bien servi
1: alors, je dois rendre honneur au football, bien entendu, parce qu'il m'a il m'a donné la possibilité de, de m'épanouir en tant qu'homme, en tant que gamin, en tant qu'homme. m'a donné la possibilité aussi de comprendre les valeurs, de, de savoir déplacer le curseur des valeurs, euh, de toucher ce qui est le plus important dans la vie. La première des choses qui nous atteint, ce sont des émotions. Le, le, le sport nous donne ces émotions, qui sont maintenant aujourd'hui les émotions et les valeurs qui sont un peu galvaudées. Euh, ou qui sont bien entendu repris par le monde de l'entreprise et par le monde politique pour justement euh, euh, sensibiliser euh, les citoyens, sensibiliser les salariés euh, sans les accompagner humainement. Donc ça c'est aussi, euh, malheureusement j'ai beaucoup de boulot parce il euh, y a ces dégâts qui sont euh, qui sont faits euh, dus aux valeurs et aux émotions. Mais c'est comme ça, on ne va pas refaire la vie, on va, on va simplement essayer, de. c'est ce que je dis, je vais essayer de transmettre ce que je connais, ce que je sais euh, qui fonctionne euh, et, euh, et je ne vais pas essayer non plus euh, d'être euh, le sauveur euh, du monde entier parce que c'est pas le but du jeu l'intérêt c'est déjà moi pour que ça fonctionne il faut que les gens viennent me voir parce que quand ils viennent me voir ils ont déjà fait 70% du boulot mais je leur dis hein, je suis clair hein, quand vous venez me voir ils me disent, ça va être long je dis mais vous inquiétez pas je connais pas la longueur tout ce que je sais c'est que vous avez fait 70% du boulot parce qu'ils viennent ça veut dire qu'ils en, en ont besoin Soit pour rester bon, rester au plus haut niveau, parce que ça... ou alors pour progresser et d'acquérir d'autres choses, des ouvertures, voire différemment pour gagner. Gagner, ça veut dire réussir quelque chose de plus ou de mieux, pas forcément plus, mais être mieux, être plus épanoui,
0: c'est ça la vie. C'est ce que disait Alexis Peintureau qui a gagné donc le le globe de cristal au niveau de la Coupe du Monde de ski, Il disait avoir fait appel justement à un préparateur mental, quelqu'un qui l'accompagnait. Et le journaliste, en lui posant la question, est-ce que vous avez toujours un préparateur mental Il a dit non, parce que j'ai compris, euh, j'ai les codes, et maintenant, bah, je sais comment euh, aborder telle ou telle situation. Alors, sur un plan plus je pratique… Je vais
1: revenir là-dessus quand même, Sébastien, parce que c'est hyper important. C'est magnifique ce qu'a dit euh, Paturo, euh, Pas pour lui, hein. Mais pour la personne qui l'accompagnait, parce que pour moi, celui qui accompagne, il ne peut pas être là tout le temps, sinon ça devient du conditionnement. Et, et le fait de lâcher un sportif comme ça, c'est la plus belle des choses, parce que ça montre qu'on qu lui a transmis des outils pour qu'il soit autonome et qu'il soit pas obligé de lever le doigt, l'athlète, pour venir voir. Mais il y en a pas beaucoup comme ça, hein. parce qu'en règle générale, c'est un, un métier, donc il faut en vivre. Et comme il faut en vivre, c'est comme on, on donne l'obligation aux autres, euh, on les rend malgré tout dépendants pour qu'ils reviennent. Alors que ce qui s'est passé là, c'est magnifiquement beau parce que tous les outils que j'utilise sont des outils autonomes. Comme par exemple, as entendu, vous avez entendu pardon, le, le, la, la boîte de, de confiance. Vous l'avez, elle est pour vous. Vous la transmettez à qui vous voulez, mais ça, vous n'êtes pas obligé de, de demander à Denis Troche comment on s'en sert de cette boîte de confiance. C'est fait. Voilà. Donc C'est pour cette raison que le plus important, c'est l'autonomie qu'on laisse à la personne.
0: Et dans ce contexte, un peu morose, pandémie, Covid, euh, l'année qu'on a passée, est-ce que euh, les gens font plus appel à toi ou est-ce que ça reste euh, voilà, dans, la, dans la norme Tu disais avoir eu beaucoup, beaucoup de travail euh, en cette période-là, même en, en distanciel.
1: Oui et non. Malheureusement, pas suffisamment. Moi, je vois toutes les semaines, je mets ou quasiment 10 coachings gratuits pour des personnes qui, qui, euh, qui ont besoin. 10 coachings gratuits, hein. Et, et finalement euh, je me suis rendu compte que j'ai fait ça il y, a, il y a quelques années je me dit, ah, je fais cadeau de, de, de coaching parce qu'il y a des gens et à l'époque euh, il y a toujours eu je mettais 5 à 10 coachings dans la semaine et les gens euh, se, se, se positionnaient et je l'ai fait et là je me suis rendu compte que finalement j'étais obligé de spécifier à qui je faisais le truc parce qu'il y avait beaucoup de monde qui, qui réclamait euh, mais aussi parce que j'avais envie de faire de, de transmettre donc j'ai mis là pour les pour les enseignants et pour les personnes du corps médical. Donc, ça me faisait plaisir de, de transmettre ça. Mais en fin de compte, ces personnes-là, qui en auraient besoin, je pense, comme tout chacun d'entre nous, ne se sont pas plus prononcées que les autres. Alors maintenant, je sais ce que je vais faire, je vais faire différemment. Je vais, pro je vais proposer aux hôpitaux de le faire pour eux, chez eux, plutôt que de le faire par un média interposé ou, ou un, un réseau social quelconque. Et, et effectivement, il y, a, il y a une recrudescence des problématiques les gens non plus ne se projettent plus, n'ont du mal à se projeter. Pour quelles raisons C'est simple, hein je ne vais pas faire d'attaque sur le gouvernement ou sur qui que ce soit, mais quand on vous promet, on vous dit que ce n'est pas la peine d'avoir de masse, puis on vous dit qu'il en faut du gel hydraulique, du... hydraulique. Ouais. hydroalcoolique, ou euh, n'importe quoi, on vous dit qu'il en faut, il n'en faut plus, euh, euh, toutes ces choses-là, on ne sait plus où on va, on sait plus. il y a un confinement, il n'y en a pas, il y a un confinement, mais c'est dès l'heure à telle heure, il y a le couvre-feu, il y a... Et on, on, on nous désorganise, Nous vraiment on est désorganisé, on est déstructurés et on ne peut même plus penser à long terme, encore moins à long terme qu'à moyen terme ou court terme, et donc on est un petit peu perdu ou beaucoup de personnes sont perdues et ont besoin de repères. Et les repères manquent. Et même si une personne sur cinq est encore bien, elle a autour d'elle, dans sa famille, dans, dans, dans son entreprise ou dans le monde du sport, des personnes qui sont troublées. Et on sait très bien qu'une personne qui est en état de, 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 de stress euh, va communiquer son stress et ça va être la gangrène dans l'environnement de celle-ci.
0: ce que tu disais tout à de... l'heure, autant sur euh, l'aura que tu peux déployer quand tu envoies des bonnes ondes, quand tu transmets, bah, ça va rayonner sur du positif, autant le stress ou le négatif bah, vont aussi impacter euh, un environnement, un entourage. Donc, euh, ça rayonne de la même façon, de... mais dans un cycle beaucoup plus pervers.
1: Et ce qui est important, donc c'est pour cette raison, ton, ton intervention est très bonne, Sébastien, c'est que d'un côté, tu dois avoir cette fameuse boîte de confiance que tu dois remplir essentiellement de choses positives qui t'appartiennent, essentiellement des choses positives, et parce que d'un autre, autre côté, tu as une fameuse cuve, une cuve à émotions toxiques qui va se remplir par elle-même de tout ce qui va être toxique autour de toi. Des émotions toxiques des agressions toxiques ou de ce que toi, tu vas sécréter comme, euh, comme choses qui ne euh, seront pas forcément euh, bien, bien pour toi. Donc, d'un côté, tu as une boîte qui se vide, que tu remplis, c'est la boîte de confiance, tu dois la remplir, la remplir, mais elle se vide malheureusement avec les aléas de la vie. Et d'un autre côté, tu as cette fameuse cuve qui se remplit d'elle-même elle d'émotions toxiques, d'événements pourris, et elle ne se vide pas. Il va falloir, toi, que tu vides consciemment et surtout pour quelle raison je t'ai interpellé là C'est que d'un côté tu as cette boîte de confiance où c'est positif, de l'autre c'est négatif avec ces émotions toxiques qui te pourrissent la vie. Je dis bien les émotions toxiques parce que les émotions sont positives, elles sont là pour te protéger en grande partie. Et, et surtout, il faut séparer ce que tu mets. Il faut savoir ce qui va et ce qui doit aller dans cette cuve à émotions toxiques et ce, qui doit, ce que tu dois mettre dans cette boîte de confiance. Et ne pas mélanger parce qu'on dit, les gens disent oui, oui, je sais, sauf qu'ils mélangent tout ça veut dire que quand tu vas aller rechercher quelque chose de positif, tu es obligé de sortir à l'appel la merde qui est dans une fosse sceptique. Donc imagine, pour aller rechercher des choses positives quand tu as mélangé toutes ces choses-là, c'est comme positif et négatif que tu mélanges, il y a plus de négatif qui ressort. Dans ta tête, c'est la même chose. Donc c'est pour cette raison qu'il faut vraiment faire le distinguo entre la boîte de confiance et la cuve émotion toxique.
0: Et cette cuve à émotion, notamment dans les entraînements et pour des sportifs, euh, c'est pas toujours pris en compte. C'est-à-dire qu'on va calculer, euh, alors là, si je prends vraiment l'exemple de la course à pied, la charge d'entraînement, le nombre de kilomètres mais sans pour autant tenir compte du stress. Il y a la famille, les enfants, la vie professionnelle, la maison, les parents. Enfin bon, Il y a tout un tas de choses qui, qui s'englobent dans, dans cette cuve un petit peu toxique et qui, à terme, bah, peut conduire à une contre-performance ou à la blessure. Est-ce que ça, c'est des choses que tu rencontres parmi tes, tes sportifs qui disent « je jamais été, Denis, aussi en forme que sur cette semaine-là, mais je comprends pas, derrière, euh, bah, je n'ai pas eu le résultat escompté
1: ?» Bien entendu. Le rôle d'une de, de, personne qui accompagne un sportif, quel qu'il soit, loisir ou de haut niveau, peu importe, euh, qui va tendre vers une performance, euh, le rôle, le mien en l'occurrence, mais c'est le rôle, le, le job de, de pas mal de personnes, c'est de sortir toutes les interférences négatives qui pourraient empêcher le sportif ou la personne de tirer la quintessence de son potentiel. Donc, qu'est-ce qui va l'empêcher de tirer le maximum de son potentiel puisqu'elle travaille bien, elle fait ce qu'il faut Eh bien, ça va être… Le stress, le manque de confiance, les croyances limitantes qui l'empêchent de de dire, de penser, par exemple, « oui, mais lui, il est meilleur que moi », de se comparer, de juger. Toutes ces choses-là vont interférer et empêcher le sportif de tirer le maximum de ce qu'il a emmagasiné. Et le préparateur mental n'est pas celui qui, lui fait, qui le fait gagner, c'est celui qui va lui donner la possibilité de ne pas avoir de regrets et d'avoir utilisé le maximum de son potentiel. Parce qu'un sportif, dans quasiment tous les sports, son truc, c'est pas de, de gagner le marathon, même si ça, c'est un challenge. Ça, et c'est réservé qu'à une ou deux personnes. Mais c'est c'est aussi de, de faire le maximum pour être récompensé de tous les efforts qu'il a pu mettre en place. Et il n'y a rien de pire que d'être frustré à la fin d'une compétition, de ne pas avoir mis le maximum, de ne pas avoir fait le maximum. D'où l'importance non seulement de tout donner, physiquement, tactiquement, stratégiquement, mentalement, mais aussi de tout donner euh, à bon escient, au bon moment, de manière à ne pas avoir ce fameux regret que beaucoup de sportifs ont et sont prêts à raccrocher les pompes alors qu'ils ont simplement ils se sont trompés d'ordre, ils ont oublié stratégiquement de mettre en place ce qui s'était dit, ils l'ont oublié ou alors ils l'ont pas fait ou alors simplement ils ont ils ont changé la foulée, ils ont voulu calquer sa foulée, la foulée avec quelqu'un qui courait de mieux à côté, etc. Donc toutes ces choses-là, tu en connais bien plus que moi dans le monde de l'athlétisme ou dans le monde du sport pour que tu comprennes ce qu'il en est. Et ce qui est important, c'est de chasser et vider toutes les choses qui peuvent t'empêcher de tirer le maximum de ton potentiel.
0: Et est-ce que pour la confiance, euh, tu es plus du côté du résultat, c'est-à-dire ce que je vais obtenir à la fin, ou du cheminement C'est-à-dire tout ce qui m'a conduit jusque-là. Jusque je connais oh. déjà un petit peu ta réponse.
1: Oh, oui, oui, bien sûr. Alors, alors, ça va être une réponse de, de Normand. Euh,
0: bon, eu... entraîner le Havre, ça paraît normal.
1: Oui, oui, oui. <rire> ouais. Donc, oui et non, parce que ça dépend de la personne. Chacun d'entre nous a une personnalité, un type de personnalité qui lui correspond bien et qui est unique. Alors certes, il y a des, il y a des, 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 grands, des grands principes, mais par exemple, je vais te donner un exemple, certaines personnes ont besoin du défi pour réaliser quelque chose. D'autres, au contraire, ont besoin de réflexion, donc de temps, pour réaliser ce même exploit. Quel est le bon parcours C'est le celui, Quel est le bon chemin Est-ce qu'il faut être dans le, aller rechercher le résultat à tout prix Ou est-ce que c'est prendre son temps et, et se donner du temps et se donner les moyens pour atteindre ça On s'en fiche. Le plus important, c'est de ne pas se tromper de chemin. Que chacun d'entre nous puisse aller sur le chemin qui lui correspond. C'est-à-dire que tu dois faire ce qui est bon pour toi. Si c'est trop stressant d'aller dans le défi, tu n'y vas pas tu vas prendre un autre chemin qui va te donner le même résultat. Et si euh, c'est trop lent, le parcours que tu dois faire pour réussir et tu vas essayer de comprendre comment il faut faire pour y arriver, si tu fais ça, il wow, y en a qui disent, bon non, laisse-moi faire, je préfère euh, faire, chuter, faire chuter, faire chuter, faire chuter et finalement réussir. Et, et d'autres ne peuvent pas accepter de perdre une seule fois. Donc alors, Vraiment, c'est pour cette raison qu'il est bon quand on, on accompagne une personne de mettre les mécanismes que l'on a mis en place soi-même et qu'on les transmette à l'autre, ça ne sert à rien. Et je le dis haut et fort. Sincèrement, l'expérience, c'est comme le mental, ça ne s'achète pas au commerce du coin. Peut-être les mentales chez le fromager, mais sinon, l'expérience, tu peux faire ce que tu veux, tu ne l'achètes pas au commerce du coin. C'est quelque chose qui t'appartient. Certes, ça va te donner une idée de ce qui peut se faire quand l'autre te donne son expérience, mais pour autant... Euh, si vraiment tu, tu veux avancer, il faut que tu trouves ton propre chemin. Et, et c'est important d'avoir une vision, bien sûr, globale des autres, de ce qu'ils ont fait et ce qui ne marche pas. Pour autant, ça peut ne pas marcher dans l'instant et ça peut marcher quelques années après. On prend, par exemple, dans l'éducation nationale, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais pourquoi je parle de ça, mais moi, il y a, quand j'ai commencé, il y a, euh, moi j'ai du mal scolairement à à accrocher tout ce qui était structuré, organisé, etc., réciter, je ne sais même pas ce que c'est que réciter une, une poésie, hein. c'est un truc de fou, hein. je n'ai jamais lu un livre de ma vie. Pour autant, je suis capable de mémoriser en 48 heures 300 chiffres après la virgule de Pi. En 48 heures, j'ai mémorisé 300 chiffres après la virgule que j'ai pu réciter dans les 15 jours qui ont suivi sans aucun problème. Donc, c est, c est, ça ne veut rien dire. Pour autant, bon, on m'avait dit dans les années 90, Denis, t'inquiète pas, après 2000, tu auras ta place. Je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais ça voulait dire simplement peut-être. Ce que j'entends aujourd'hui avec mes mots, mon cerveau, mais mon petit cerveau et mes gros mots, c'est que peut-être à l'époque, structurer, organiser, rationaliser les choses était très scolaire, était très apprenant à l'époque. Il fallait ça. Aujourd'hui, on se rend compte que les startups, les, les, tout ce qui est novateur, tout ce qui est ouverture, etc., créativité prend forme beaucoup plus qu'au euh, siècle dernier. Donc, il y a une place pour tout, il y a un temps pour tout. Pour autant, ni l'un ni l'autre n'est bien euh, à son temps. C'est simplement que les deux sont bons, mais il faut pouvoir euh, savoir qui l'on est et comment on avance le moins mal possible, voire le mieux possible.
0: Mais C'est vrai que ce que tu dis euh, au niveau éducation nationale, on ne va pas apprendre aux enfants à avoir confiance en eux, à justement grappiller euh, des éléments pour mettre dans cette boîte de confiance. Euh, on n'apprend pas aux gens à euh, voilà, établir euh, bah, leurs euh, leur petits moments positifs de la, de la journée. Enfin, C'est des petites choses que tu transmets, alors que ça apporte quand même pas mal de, pas mal de choses positives euh, sur le long terme.
1: Sébastien, on s'entraîne techniquement, on s'entraîne à l'écriture, on s'entraîne à la, la lecture, on s'entraîne au, au physique, mais quand est-ce que tu t'entraînes mentalement Et aujourd'hui, on dit, mais mentalement, il, a, il, a, il a rien, il n'est il, il il est pas, pas fort mentalement. Mais on ne nous entraîne pas. Et je dis, le mental, ce n'est pas quelque chose qui se, qui se met à côté du physique, de la technique. Non, c'est quelque chose qui est associé. Eh oui, c'est-à-dire, tout est associé. Le mental doit être associé à l'acte physique. Le, le, le mental doit être associé à l'action technique. Physique, le, le, le mental doit être associé à la stratégie à la tactique pour être le plus performant possible. Mais il faut les associer et il faut s'en servir régulièrement. C'est pour cette raison, comme la confiance, il faut mettre beaucoup d'éléments positifs sans non plus que ce soit conditionné et c'est pas du tout la méthode couée où on va, même si elle marche, hein, j'ai rien contre, mais c'est simplement positiver de façon normale parce que dans une journée, on a plus de choses positives en temps normal que de choses négatives.
0: Et de ne pas, dès qu'un échec ou dès qu'une embûche arrive, dire « tout oh. s'effondre euh, », c'est faux, du fait de cette euh, confiance Alors, accumulée pendant euh, des années et des Exemple. années.
1: Exemple, ah c'est très juste, mais tu vas voir, c'est pire que ça encore, Sébastien. Pire que ça. Moi, j'ai un sportif, un, un cycliste. Un jour, au tout début, j'accompagnais mentalement une équipe de vélo, pro, euh, et y a un, je dis, bah, dès que vous avez un problème, vous m'appelez. Hein. Il peut être minuit, 2 heures du matin, vous m'appelez. Moi, je vous j'étais à bloc, hein. Et, et donc il y a un cycliste qui m'arrive à 18h le soir il m'appelle il me dit Denis tu m'as dit de t'appeler si j'avais quelque chose qui n'allait pas ben là il y a quelque chose qui ne va vraiment pas je dis, et il m'explique je dis bon c'est quoi il me dit bah c'est simple hein, j'avais 6 heures de vélo à faire aujourd'hui je suis parti ce matin euh, il pleuvait et euh, il n'y a plus toute la journée sauf entre midi et midi et demi mais je suis parti il pleuvait et j'avais 6 heures de vélo à faire je dis ouais alors il me dit bah je suis parti au premier rond-point il y avait un petit peu de de gasoil sur le rond-point, balayé par terre, arraché tout le côté avant même de, de faire 300 mètres. Et j'avais encore plus de, près de 6 heures à, à faire du vélo. et à ah bon, Et alors, il me dit bah après, j'ai continué. Donc, il tombait des cordes, il tombait des cordes. Et je crève 10 km. Au bout de 10 km, je crève. Je change mon, mon, ma chambre à air. Il me dit je change. Je fais euh, même pas 5 km. Boum, crevaison lente. De nouveau, Heureusement que j'avais prévu deux chambres Je change ma chambres je continue, il continue à pleuvoir, etc. Je dis, alors, c'est, c'est, c'est bon. Je ouais, ben, je continue comme ça. J'ai fait comme ça 40 bornes, 50 bornes, 100 bornes. Et puis, euh, euh, je suis repassé dans un village. Et dans le village, je vois un mec qui sort, il pleuvait, il sort du bistrot. Euh, il me fait un signe comme ça. Je dis, ouais, il me fait un signe en montrant qu'il fallait qu'on se téléphone. Ah, je tu vois, ouais, c'est un mec que j'ai pas vu depuis dix ans. Ouais qui me fait un signe, qui m'a vu passer en vélo et qui m'a reconnu comme il était, comme je suis pro et tout. Donc voilà. Il me dit, après, j'ai continué à faire du vélo, donc je tombe, je tombe, deux, je tombe une fois, je crève deux fois. Après, je me retrouve euh, à revenir euh, vers chez moi. Je reviens vers chez moi, j'étais cramé, j'étais scotché à la route. Il me dit, et là, il y a des vieux, Denis, des vieux comme toi. Je dis, ouais, ok, d'accord, c'est bon. Il me dit, des vieux comme toi qui me dépassent, comme ça. Et là, voyant des vieux et qui me connaissaient, parce que je les connaissais, j'étais de la région et j'étais à 10 bandes de chez moi, je les vois, je fais semblant, il me dit, sur le vélo, je prends mon pied pour me faire un étirement, pour faire croire que j'étais en récupération. Et euh, il passe devant moi comme ça, mais j'étais collé à la route. Je dis, ouais, et alors, il me dit, bah, je rentre chez moi, j'arrive chez moi, je pose le vélo, je traverse le salon. J'étais trempé, hein, t'imagines, j'étais trempé. Et là, ma femme elle gueule parce que je traverse et je salis le salon. Parce que j'ai mis de l'eau partout dans le salon. Donc, écoute, Denis. « Je suis dans le canapé, je t'appelle parce que je n'ai Ah, ben je lui ai dit, écoute, c'est simple. Tu vas, faire, tu vas aller chercher trois choses positives de ta journée. » Il me dit, « Denis, j'ai passé une JDM, une journée de merde. »« D'accord ?»« Tu as entendu ce qui s'est passé, donc pas, je ne peux pas faire autrement. »« Ah bon ?» Et il me dit, « bah non. »« J'ai écoute, tu m'as quand même dit qu'il il pleuvait ce matin. »« Et cet après-midi, oui, il a pleu tout le temps, sauf entre midi et midi et demi. »« Ben je lui ai dit, écoute, tu vois, il y a eu une demi-heure où il n'a pas plu. »« C'est un moment positif T'es con Denis, ou quoi ben, Je dis non, mais c'est un moment positif. Il me dit Ouais, il y a eu un rayon de soleil, mais quand même, viens hein, quand même. Je lui dis, après, t'as vu un mec, euh, t'as traversé un village et qui t'a fait signe que tu pas vu depuis 10 ans, c'est un pote ou pas Ah ouais, ouais, un super pote, je vais le rappeler euh, demain, donc c'est positif ou pas Il me dit bah ouais Et après, il me dit bah non, sinon j'ai eu que des merdes, je me suis, j'ai crevé, je suis tombé, j'ai encore mal sur le côté, j'ai euh, euh, ma femme à la gueule, les vieux m'ont dépassé et se sont foutus de ma gueule ou presque et je suis pro hein, quand même. Et, ok, je suis rentré chez moi, je me suis engueuler quand j'ai traversé le salon. Ah bah, Si mon gamin il m'a sauté au cou, quand je suis rentré, ah, c'était super sympa. Dit, bah, tu vois, tu as tes trois moments positifs. Et bien Ce soir, quand tu vas aller te coucher, tu vas repenser à ces trois moments positifs. Tu vas aller les rechercher, tu vas bien les détailler dans ta tête, tu vas, aller, tu vas, aller, tu vas quantifier, tu vas voir les moments où, où tu es passé du froid et la pluie à la chaleur de ton corps, quand as, ton gamin t'a serré dans les bras, quand demain, tu vas téléphoner à ton pote, qu'est-ce que tu vas lui dire Imagine toutes ces choses-là, ce soir en allant te coucher. Et je raccroche. Et au moment de raccrocher, je dis, oh bon bah attends, j'ai oublié de te dire quelque chose. Il dit oui, quoi. Je lui dis, écoute, euh, sache une chose, c'est que quand tu vas aller chercher ce soir ces moments positifs dans ta tête, il y aura toujours, mais toujours et toujours un con qui va te tirer par les pattes, par les pieds et qui va te rappeler que oui, peut-être que, euh, peut euh, il a fait beau de midi, et demi, de midi à midi et demi mais tout le reste du temps tu t'es gelé les couilles hein. pardon tu t'es gelé peut-être que euh, tu, ton gamin à sauté dans les bras mais tu t'es fengueulé par ta femme et ce soir dans l'île la plaie que tu as sur le côté en t'étant éraflé euh, va te coller au drap et ça va te faire mal donc il y a toujours un con qui va te rappeler ça pendant que tu es, essayes d'emmagasiner les moments positifs et eh bien sache une chose c'est que le con c'est toi donc tu devras vaincre le con qui est dans ta tête et qui te dit « oui, mais ». Et si tu arrives à vaincre ce con qui te dit « oui, mais », tu vas voir que tu vas emmagasiner beaucoup plus de choses positives que de choses négatives. Et donc, ce qui est hyper important, c'est que ça veut dire que ça dépend de toi. Et c'est une chance extraordinaire que l'on peut avoir, c'est de savoir que ça dépend de nous.
0: Donc, à nous de repérer justement et... ces ces trois ah, moments, donc euh, on inviterait les auditeurs à faire de même. Est-ce que tu aurais d'autres euh, astuces comme celle-ci que cette non boîte non, de confiance Non, non, je les garde pour moi. Je les garde pour toi. Bon. <rire> on va s'arrêter là, ouais. alors il n'y a plus d'astuces. <rire> oui. Voilà. Est-ce que voilà, tu pourrais donner quelques conseils pour des gens qui euh, souhaitent euh, arriver sur une course correctement ou euh, au moment d'un entraînement pour performer Je sais que tu parlais dans ton livre de la visualisation de se préparer, comme tu le disais, hein, ce moment euh, de se voir faire euh, l'exécution d'un tour de piste, d'une compétition. Est-ce que tu as des, des petites astuces à, pour donner à nos auditeurs
1: Ah bah oui, alors oui, il y a une astuce qui n'est pas une astuce, hein, mais qui est, qui est vraiment quelque chose aujourd'hui qui, qui peut résoudre des problématiques, je pense. Hein, et vous allez voir par vous-même. Aujourd'hui, plus personne ne peut se projeter. Loin, comme je disais tout à l'heure. Et, euh, et on ne sait pas comment faire pour se projeter à demain ou, ou ne serait-ce que dans l'instant qui, qui va suivre. Eh bien, il faut, imaginer une courbe, il faut imaginer une courbe qui est dans le début de sa vie ou les débuts de ses entraînements jusqu'à la fin de ses… Je ne sais pas, depuis ça fait 10 ans qu'on fait de l'athlétisme, ça fait 20 ans qu'on joue au football, et que l'on imagine une courbe exponentielle donc qui, qui grandit en fonction de, du moment zéro jusqu'à aujourd'hui. On se rend compte qu'on qu a évolué, qu'on a avancé avec des hauts et des bas, avec des rebonds, des moments magnifiques, mais aussi des défaites. Mais finalement, quand on trace notre courbe de vie sportive ou notre courbe de vie professionnelle ou notre courbe de vie perso, elle a cette ascension. Et si on, on s'arrête à aujourd'hui, à l'instant T, on se dit, oui, mais demain, je ne peux plus continuer puisque je n'ai plus d'avenir, je ne vois rien. Je ne peux pas dire que je vais faire tel métier, que je vais faire tel sport, que je vais faire telle chose parce qu'il y a tellement d'inconnus ou tellement d'inconnus ouais, euh, dans, dans, dans ce qui va se passer. Je ne sais pas ce, qui, ce que je vais pouvoir faire. Eh bien, à ce moment-là, c'est de savoir que tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et ce qui va être dans notre avenir, ne sera que la continuité en pointillés de ce que vous avez fait précédemment. C'est-à-dire, il suffit d'imaginer la courbe que vous avez faite pour en arriver là où vous en êtes, et vous mettez des pointillés au-dessus qui correspondent complètement à ce que vous auriez pu être s'il n'y avait pas eu cette incertitude. Et c'est comme si vous, aviez un, vous étiez aveugle, vous étiez devenu aveugle et qu'il y ait un chien d'aveugle qui vous tend la laisse et qui tire sur la laisse et qui vous emmène sur le chemin que vous avez parcouru précédemment. Eh bien, c'est la même chose. Dites-vous bien que ce que vous avez acquis jusqu'à présent est en vous, que vous êtes capable de faire des choses qui ressemblent à ça, même si ce ne sera pas la même chose. Je ne peux pas dire que vous allez continuer directement, mais au moins, même si vous ne, ne faites pas la même chose des choses qui ressemblent à ça, 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 ça vous amènera à bouger et si vous bougez, vous irez plus vite que ceux qui restent sur place ou ceux qui attendent que ça se termine. Donc, il est bon de bouger, il est bon de savoir qu'on a des acquis, il est bon de savoir qu'on a une boîte de confiance qui nous permet d'avancer, nous, nous est permis de faire les choses, puisque ce qu'on a mis dans la boîte de confiance nous appartient et nous donne cette possibilité d'avancer. Donc, cette courbe exponentielle d'objectifs sans avoir de finalité est un avantage et un atout si on commence à regarder euh, ce que l'on a pu faire et la continuité de ce que l'on a pu faire parce que dans dix ans vous allez vous retourner après la, la période de, de Covid etc vous allez dire bah oui la courbe exponentielle elle sera elle sera toute tracée et vous dire bah oui mais parce que j'ai pas oui mais parce que vous avez fait ce que vous deviez faire je sais pas si j'ai été explicite
0: alors moi ça a été clair la courbe exponentielle euh, je vois très bien ce dont tu parles et donc à la fin finalement de cet entretien Denis si euh, on doit bien appliquer tous tes conseils on peut devenir champion du monde de son monde, en fait. Pourquoi ce titre
1: Ah oh, Parce que euh, champion du monde, c'est une finalité et il y en a toujours un il n'y en a qu'un qui est champion du monde dans l'instant. Et, et je pense que, malgré tout, le bonheur et le plaisir appartient à chacun d'entre nous. Et l'idée, c'est d'être champion du monde, on ne peut pas savoir si on peut l'être, mais champion de son propre monde, oui, c'est-à-dire tirer le maximum de son potentiel et être fier de ce que l'on a mis en place, on peut tendre vers ça. Et donc, devenez champion de votre propre monde, c'est, ou de votre monde, c'est vraiment, ça, c'est laisser la place à chacun d'entre nous qui lui est réservé. Et chacun d'entre nous a droit au bonheur. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas dire. On ne l'aura pas si on tend vers un titre qui est un titre de champion qui n'est pas le nôtre. Et effectivement, euh, on doit se rapprocher de ce titre de champion du monde, de son propre monde.
0: Eh bien, merci Denis. Moi, oui. je te remercie de ce moment de bonheur passé oui. en ta compagnie. J'invite les auditeurs donc à lire ce livre sorti il y a quelques mois maintenant. Hein. Il est très euh, très récent. Donc, « Devenez champion de votre monde » aux éditions Solar donc par Denis Troche. Denis, sur quel réseau les gens peuvent te retrouver s'ils veulent justement bénéficier, comme tu le disais tout à l'heure, d'un coaching ou d'un accompagnement de ta part donc, Cette
1: semaine, il y a eu dix coachings proposés pour les enseignants et les, le corps médical. Et la semaine prochaine, il y en aura peut-être pas 10, mais au moins 5, sur Facebook donc, mais aussi sur LinkedIn principalement, mais je suis accessible, donc n'hésitez pas à vous faire connaître et surtout profitez des choses qu'on vous transmet. Quand on vous donne la parole, surtout prenez-la, parce que peut-être que vous ne l'aurez pas la possibilité demain ou après-demain de la prendre. Donc, quand on vous donne cet avantage, ce privilège, eh bien, saisissez-le et poser les questions, même si vous n'avez pas de réponse, au moins vous avez sorti une question qui vous trottait dans la tête.
0: Alors moi, j'avais la question bah justement de savoir si tu avais passé un bon moment. Mais en tout cas, euh, moi, je te remercie parce que quand je t'ai contacté sur LinkedIn, tu as répondu euh, presque du tac au tac et j'étais, euh, euh, bah voilà, je l'ai rajouté dans ma boîte de confiance de pouvoir euh, entrer en contact avec, invité, euh, avec toi. J'ai
1: invité en deux heures les dix plus grands de ce monde, de, ce, de France, dans toutes leurs activités, sauf en politique, ce n'était pas le plus grand, mais pas le premier. Mais dans le sport, tous les sports, j'ai choqué et, et les gens m'ont tous répondu présents et on a fait une visioconférence entre nous avec 11 personnes. C'était magnifique. Les, les belles personnes dans, dans, dans le domaine que ce soit le, sport, la, la, le, le, le les, les grands sport, les grands entraîneurs sportifs, mais aussi dans le monde de l'entreprise, des philosophes, des psychologues, les, vraiment des gens. Et, voilà. et donc, il faut, oser, il faut oser faire les choses pour pouvoir réussir. Et n'hésitez pas, donc oui, euh, n'hésitez pas à me sensibiliser. Moi, mon job aujourd'hui, je sais, ou plutôt ma vocation, ou plutôt ma mission, ou plutôt euh, ce que j'ai envie de faire, c'est de transmettre. Donc, euh, de dire oui dans l'instant, parce que finalement, je me suis mis en tête que la finalité de ma vie, c'était de transmettre. Et donc, quand on me propose... Est-ce que tu veux donner ton... Ben » Oui, bien sûr, je n'ai même pas une fraction de seconde. Et sachez que pour savoir, pour prendre des décisions, c'est assez simple, entre guillemets. Hein. Sachez, ver... sachez vers où vous voulez aller et les décisions que vous allez prendre seront de toute façon liées en fonction de ça et donc facile à prendre. Si je veux demain être euh, à ma retraite, euh, cultiver des, des carreaux et des poirottes dans, dans un petit coin de France... Je n'ai pas besoin d'argent, donc je peux dépenser tous mes sous aujourd'hui. Je ne vais même pas me poser la question, je peux dépenser tous mes sous. Si par contre, je veux voyager plus tard quand je serai vieux, voyager dans le monde entier, eh bien naturellement, je vais économiser aujourd'hui mes sous. Eh bien Dans toute, toute cette projection, toutes ces projections, mettez-vous en tête quelque chose qui a du sens. Mais quand je dis mettez-vous en tête, appropriez-vous quelque chose qui a du sens pour pouvoir tendre et prendre les décisions avec une grande aisance.
0: Un grand merci à toi, Denis, pour ce, ce long échange.
1: Merci à toi pour la confiance.
0: Et puis, bah, on te retrouvera peut-être euh, voilà, sur, euh, sur un banc. Non, ça, c'est fini. Non, non, ça, ça y j'ai
1: fait le choix il y a quelques années. Euh, et bien entendu, pour répondre à ça avec une théorie, si vous ne faites pas le deuil de ce que vous avez fait précédemment, vous avez toujours tendance à y retourner, à vouloir y retourner. Vous donnez de bonnes raisons de ne pas réussir ce que vous voulez mettre en place dans l'avenir. Donc, faire le deuil ou plutôt lâcher et, et, et positiver sur ce que vous avez fait précédemment, euh, c'est bien mieux que d'avoir de, des remords et des regrets.
0: Bon ben Un grand merci pour tes nombreux conseils pour ce long échange. Pour les auditeurs, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour euh, faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à